0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukrainekrieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte in diesem Podcast zu verschiedensten militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist der frühere NATO-General Erhard Bühler, auch heute aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler. Herr Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben, wie meist einen Blick auf die aktuelle Lage und auf die ein oder andere Meldung und dann wollen wir auch mal einen kleinen Rundumschlag, sag ich mal, zum Thema atomare Bewaffnung machen. Angefangen von grundsätzlichen Fragen. Wie, wie funktioniert eigentlich dieser sogenannte atomare Schutzschirm? oder was alles ist notwendig, damit er wirksam sein kann, bis hin zur Frage, was bedeutet denn die Aussage, Europa muss selbst mehr für die eigene Sicherheit tun in Bezug auf atomare Bewaffnung. Kann man das in der heutigen Zeit überhaupt ausklammern? Und wir beantworten natürlich auch immer wieder höhere Fragen, heute unter anderem zu Transnistrien. Aufzeichnungszeit für diese Folge. Freitag, 1. März 2024. Es ist kurz nach 11 Uhr. Zu hören, das Ganze wie immer in der App der ARD-Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Der Blick auf die aktuelle militärische Lage in diesem Krieg. Herr Bühler, schauen wir zunächst mal auf die Operation am Boden. Es scheint nach wie vor ja so zu sein, dass die Russen hier und da, ich würde mal sagen, ein bisschen besser vorankommen als die ukrainischen Truppen, die ja auch Vorstöße unternehmen. Ja, ein bisschen besser ist in dem Fall ein bisschen untertrieben. Die
0: Russen kommen schon voran, wenn Wir haben in der letzten Woche noch gesprochen haben, dass der Schwerpunkt noch nicht ganz eindeutig identifizierbar ist bei all ihren Angriffen entlang der Front kann man doch heute sagen, dass sich ein, ein Schwerpunkt abzeichnet aus dem Raum Donetsk heraus. Aber zunächst mal die Brennpunkte von Nord nach Süd. Kopjansk, keine Veränderungen der Frontlinie, aber schwere Kämpfe. Auch schwere Kämpfe, was nicht die unmittelbare Frontlinie angeht, sondern auch über die Frontlinie hinaus, also Richtung Westen mit weitreichender Munition wie Artillerie. Dann weiter unten in Afdivka äh, durchaus auch Erfolge der Russen im Nordwesten und im Südwesten von Avtivka. Es gibt Meldungen, dass die eine oder andere kleine Siedlung dort auch genommen worden ist. Also sie kommen langsam aber sicher auch nach Westen voran und das trifft auch zu auf den Bereich äh, südlich von Afdivka. Die Lage in der Südukraine ist insbesondere angespannt für die Ukrainer im äh, Bereich der westlichen äh, vormaligen Angriffsachse, also Robotyne. Die Stadt scheint äh, nahezu genommen worden zu sein von den Russen. Und äh, was die Brückenköpfe angeht, äh, dann gegenüber von Krason am Dniepro, dort äh, keine Veränderungen, aber auch eben schwere Kämpfe. Insgesamt also unterm Strich äh, äh, schwere Kämpfe entlang äh, der gesamten Front, aber... Ein Schwerpunkt zeichnet sich ab im Bereich Donetsk.
1: Sie hatten es angedeutet, dass es eigentlich kein Vergleich ist, ähm, zu überlegen, also wie sehr kommen die Russen voran, wie sehr die Ukrainer, weil die Russen nun mal sozusagen in der Vorhand sind. Aber nur, um mal beispielhaft zu zeigen, dass es nicht nur so ist, dass die Ukrainer in ihren Stellungen hocken und die angreifenden Russen versuchen abzuwehren, sondern dass es halt durchaus beweglich ist an der Front. äh, Karasnogorivka, eine Kleinstadt, so plöcker 20 Kilometer westlich von Donetsk, dort sollen Russen im Südosten zunächst mal an die Stadt eingedrungen sein. Dann heißt es aber, die Ukrainer hätten sie wieder zurückdrängen können. Wobei zurückdrängen Mhm. auch heißt, man hat äh, die Russen wohl zum Teil in Häusern, die sie zunächst eingenommen hatten, liquidiert, wie es heißt, weil die sich nicht ergeben wollten.
0: Ja, Da weiß ich jetzt nicht, wo dieser Begriff liquidiert herkommt. Das ist kein militärischer Begriff, die Ukrainer haben von 100 Verlusten, von 100 gefallenen Russen gesprochen in diesem Dorf. Aber grundsätzlich ist das richtig, wie Sie sagen, und das ist auf der gesamten Front auch zu beobachten, dass eben den Angriffen auch immer wieder Gegenangriffe folgen. Das die Ukrainer, auch die Russen nennen das aktive Verteidigung, wir würden das bewegliche Verteidigung nennen bei uns in unserem Sprachgebrauch. Und heißt einfach, dass die beiden, Seiten sich nicht frontal gegenüberstehen und äh, der eine nur angreift, sondern der andere kommt auch immer wieder mit Gegenangriffen, sodass also der Kampf dort an der Front ein sehr dynamischer ist.
1: Meine Nachfrage noch, Herr Bühler, zu Angriffen auf Ortschaften in der Oblast Sumy: Zehn, elf Orte sollen so sein, die die Russen angegriffen haben. Die sind ja nun doch ein bisschen weg von dem, was wir so immer als Frontlinie sehen. Also wenn man auf die Karte, also wenn man sie einnordet, schaut, ist das noch oberhalb von Kharkiv, ganz im Nordosten der Ukraine. Was hat es mit Solchen Angriffen auf sich? Also, die haben wir äh, über
0: die letzten Monate häufig gesehen. Die waren eigentlich regelmäßig auch in der Berichterstattung beider Generalstabstäbe äh, mit enthalten. Das sind Angriffe, die äh, aus dem Raum Belgorod äh, auf äh, die Oblast Zumi geführt werden. Das ist Artillerie in erster Linie. Das sind Raketenwerfer der Artillerie, also kürzerer Reichweite. Manchmal auch eine S-300-Rakete, also eine umfunktionierte. Flugabwehrrakete, die dort geschossen wird. Es gab auch in der Vergangenheit immer mal wieder Berichte, dass auch aus Ausbildungsgründen dort in Belgorod über die Grenze geschossen worden ist. Also hier ist ein Ausbildungszentrum, das wissen wir, das ist ein Bereitstellungszentrum auch für russische Truppenteile. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, muss man das sehen, Zusammenhang äh, dürfte auch darin liegen, dass äh, auch von ukrainischer Seite immer wieder auf diesen Bereitstellungsraum geschossen worden ist, gewirkt worden ist. Zeitweise waren ja auch äh, Kräfte dort äh, im Einsatz auf der russischen Seite, diese äh, milizartigen Strukturen, die dort äh, Belgorod angegriffen haben wenn Sie sich erinnern. Also in diesem Zusammenhang muss man die Angriffe da auf Sumi sehen. Und der zweite Punkt ist, das ist auch vollkommen richtig, man darf das nicht als starke Frontlinie sehen, sondern muss die Frontlinie ist im Grunde genommen ein Sektor oder ein Schlauch, der sich von Nord nach Süd zieht. Plus, minus 15, 20, vielleicht 30 Kilometer links und rechts der Frontlinie, dort spielen sich die Kämpfe ab.
1: Luftoperationen, Luftangriffe, wie aktiv sind die Russen in dieser Hinsicht zurzeit? Man kann ja den Eindruck haben, dass es im Vergleich zu früheren Zeiten ein bisschen nachgelassen hat. Naja,
0: gegenüber den letzten Wochen eigentlich nicht. Es gibt da kaum Veränderungen in den letzten Wochen, jedenfalls nicht in der Intensität. Es ist nach wie vor so, dass tagtäglich Drohneneinsätze geflogen werden. Also von äh, äh, iranischen Shahid-Drohnen vereinzelt verstärkt mit ballistischen Raketen oder auch äh, Marschflugkörpern, aber nur ganz wenige. Aber was richtig ist, wir haben äh, seit Wochen keine größere Luftoperation mehr gesehen, insbesondere auf äh, die gesamte Ukraine. Was. Äh, Ab und zu wechselt auch von Tag zu Tag wechselt eigentlich sind die Schwerpunkte, die dort angegriffen werden. Das waren in dieser Woche die Region um Dniepro, um die Stadt Dniepro und das Industriegebiet dort im Im westlichen Donbass und äh, es war dann wiederum die die Stadt Odessa und die Region Odessa, die angegriffen worden sind. Also hier die Schwerpunkte wechseln, aber die Intensität bleibt eigentlich die letzten äh, Tage und
1: Wochen konstant. Was irgendwie auffällig ist, dass es den Ukrainern in den letzten Tagen, Wochen immer wieder gelungen ist, russische Kampfflugzeuge, auch Kampfbomber abzuschießen, Su-34 zum Beispiel. Davon hatte man ja teilweise lange Zeit nicht so sonderlich viel gehört. Woran liegt es denn, dass das jetzt wieder häufiger passiert? Also in den vergangenen
0: 14 Tagen sind bisher zwölf äh, äh, von den modernen Kampfbombern oder vergleichsweise modernen Kampfbombern der Typen SU-34 und 35 abgeschossen worden. Diese haben großen Anteil an den jüngsten Erfolgen der Russen an der Frontlinie, insbesondere im Raum AfDFK und an anderen Stellen der Front, Deshalb setzen die Russen diese Kampfflugzeuge mit ihren Gleitbomben immer offensiver ein. Sie gehen dabei sichtbar mehr Risiko ein als in der Vergangenheit. Das Risiko also in den Bereich der ukrainischen Luftverteidigung hineinzufliegen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Ukrainer ihre Luftverteidigung besser einsetzen. Ich habe mal das so formuliert, sie stellen auch äh, den Flugzeugen, den angreifenden Flugzeugen eine Falle, denn sie kommen ja mit dem dem gleichen Muster eigentlich jedes Mal an und darauf haben sich die Ukraine eingestellt. Sie konzentrieren ihre wenigen Luftverteidigungsmittel so, dass sie in diese Angriffskorridore wirken können mit ihren Flugabwehrraketen und von daher doch äh, in den letzten zwei Wochen zumindest äh, bemerkenswerte Erfolge äh, erreichen konnten.
1: Okay, dann ähm, vielleicht noch ein paar Sätze zu aktuellen Meldungen oder auch aktuellen Diskussionen. Bei Diskussionen da fällt uns natürlich zuallererst der Taurus ein. Gibt es aus Ihrer Sicht äh, zu diesem Thema noch was zu sagen? Also zum Beispiel was die Zielprogrammierung betrifft? Also da tue ich mir jetzt schwer. Äh,
0: Nein, äh, will ich erstmal sagen, ich habe ja alles gesagt. Also mehr habe ich inhaltlich nichts dazu zu sagen. Vielleicht Nur das als Zusammenfassung. Ich habe seit Wochen und Monaten gesagt, dass es falsch ist, dass der Flugkörper 500 Kilometer tief nach Russland fliegen kann. Natürlich könnte er, wenn die Ukrainer so dumm wären, um ihn mit den Kampfflugzeugen an der ukrainisch-russischen Grenze abzusetzen. Das tun sie aber natürlich nicht, weil sonst das Flugzeug mit hundertprozentiger Sicherheit abgeschossen wird, bevor es den Taurus absetzen kann. Also der Flugkörper muss ca. 250 bis 300 Kilometer vor der Front, das heißt vor der Front, nicht vor der Grenze, abgesetzt werden, damit er nicht durch die weitreichende Flugabwehr der Russen abgeschossen werden kann. Und damit bleibt eine operative Reichweite von 200, 250 Kilometer und das deckt kaum das bisher russisch besetzte Gebiet ab. Aber genau dort kann der Flugkörper die Logistik und die Führungsstellen die Versorgungslinien systematisch zerschlagen, um den Russen die Grundlagen zu entziehen. Hm. Äh, zweiter Punkt, äh, auch noch mal kurz zur Wiederholung, wenn ich darf: Ich habe seit Monaten gesagt, dass die britischen Soldaten nicht an der Zielprogrammierung ihrer weitreichenden Storm Shadow-Raketen in der Ukraine beteiligt sind. Ich habe mehr noch bereits im vergangenen Jahr gesagt, dass die Briten not amused waren, wie mir mein counterpart in London sagte, dass dieser Punkt schon mehrfach in den Hintergrundgesprächen in Berlin vorgebracht wurde. Ich kenne drittens, dritter Punkt, auch keine ernstzunehmenden Stimmen, auch nicht unter denen, die Taurus-Befürworter sind, die Deutschland zur Kriegspartei machen wollen. Und das ist ja auch äh, seit zwei Jahren eine Konstante äh, unseres Podcasts, unseres Gesprächs.
1: Die Briten, die haben ja öffentlich abgestritten, also dass die Leute, dass sie Leute dort haben, um den Ukrainern bei der Programmierung der Storm Shadow zu helfen. Da gab es ja riesigen Aufruhr jetzt.
0: Ja, das mussten sie ja jetzt. Äh, Es wurde zunächst dort geschwiegen, äh, bis der Kanzler selbst live äh, vergangenen Dienstag das Wort ergriff. Und nicht nur er, das Feld wurde ja vorher schon von Herrn Mützenich am Sonntag im Bericht aus Berlin der AD und äh, von Herrn Stegner bei diversen Interviews äh, bestellt. Ja, jetzt gibt es Reaktionen außerhalb der offiziellen Reaktion, die Sie gerade zitiert haben, dass die Regierung gesagt hat, äh, wir sind da nicht beteiligt. Es gibt äh, insbesondere Reaktionen aus dem Bereich des Parlaments. Der ehemalige Verteidigungsminister Ben Wallace äh, sagte dem Standard, Äh, Scholz äh, Verhalten hat gezeigt, dass er, was die Sicherheit Europas betrifft, der falsche Mann ist, zur falschen Zeit, am falschen Platz. Ich will die weiteren Zitate gar nicht bringen, aber das zeigt wie man doch betroffen ist äh, in Großbritannien, dass hier eine, eine Argumentation verwendet wird, die auf einer wackeligen Grundlage steht. Ich drücke es mal so aus. Auch der, der Ex-Staatssekretär Tobias Elwood, äh, ähnlich wie Ben Wallace auch mit militärischem Hintergrund, der sagte dem Telegraph, äh, das ist ein eklatanter Missbrauch von Geheimdienstinformationen, der bewusst von der Zurückhaltung Deutschlands ablenken soll, die Ukraine mit eigenen Langstreckenwaffen zu bewaffnen. Das wird Russland zweifellos nutzen, um die Eskalationsleiter nach oben zu klettern. Also soweit ich äh, das bisher erkennen äh, kann, sind es äh, Abgeordnete, wichtige Abgeordnete, aber es ist äh, keiner der Regierung, die sich in dieser Art und Weise äh, geäußert hat. Insofern glaube ich, ist es das richtig, dass man äh, das nicht zu sehr eskalieren lässt, sondern dass man äh, diese Welle der Empörung jetzt mal abwartet und äh, da muss das Verhältnis dann auch mit Britannien wieder äh, gerichtet werden, denn es kann nicht sein, dass wir mit einem so wichtigen Verbündeten da in dieser Frage irgendeine langwierige Auseinandersetzung oder eine äh, Verwerfung haben, die wäre nicht zielführend.
1: Aber Herr Bühler, was ich nicht verstehe, wenn die Briten nicht dort sind in der Ukraine, um Zielprogrammierung zu machen oder dabei zu helfen, ähm, wieso wirft man dann Scholz oder dem Bundeskanzleramt Missbrauch von geheimen Informationen vor? Also das, da passt doch was nicht zusammen.
0: Naja, das verstehe ich dann so. Die Zitate sind ja ein Stück weit aus dem Zusammenhang gerissen, auch so wie ich sie gerade gesagt habe. Wenn es so wäre, müsste man sagen, dann wäre es Geheimdienstverrat.
1: So äh, macht das Sinn. Und dann ähm, habe ich dennoch ein Problem in Bezug auf die Diskussion, was den Kanzler betrifft nochmal, Herr Bühler, der wird sich ja nicht mit seinem Stab hinsetzen und äh, sich überlegen, welchen Grund können wir den Leuten denn heute mal auftischen, warum wir den Taurus nicht liefern, der wird sich das doch mit den britischen und französischen Soldaten nicht ausgedacht haben, sondern... Also erstmal, nein, so ist es ganz sicher nicht gelaufen.
0: So hat er das ganz bestimmt nicht gemacht. Und so arbeitet das Kanzleramt auch nicht. Man kann eher annehmen, dass bei dieser komplizierten Angelegenheit, dass er da auch falsch beraten worden ist. Das ist meine Annahme. Aber ich glaube, dass wir jetzt zum letzten Mal über, über Taus gesprochen haben, hoffentlich. Nun ist die Entscheidung gefallen. Und sie wird ja von vielen Bürgern auch als richtige Entscheidung betrachtet. Von mir aus operativen Gründen nicht, aber ich trage auch keine Verantwortung. Und äh, die trägt der Bundeskanzler und äh, in diesem Rahmen hat er seine Entscheidung getroffen und äh, damit kann es jetzt weitergehen.
1: Die Formulierung, ich glaube, das wird das letzte Mal gewesen sein, dass wir zum Taurus geredet haben. Das war sozusagen die freundliche ähm, Formulierung der Aussage, ich will nicht mehr drüber reden, oder? (lacht) Naja, gut, so können Sie es auch auffassen, ja. Ja, okay. Aber ich glaube, wir müssen wieder darüber reden, wenn es neue Sachverhalte gibt, ja. Okay, dann Punkt beim Taurus. Jetzt nochmal kurz zu Macron, dem französischen Präsidenten und seinen Bodentruppen, die er nicht ausschließen will. Da hat sich nun seinen Außenminister Stéphane Sejourné geäußert und gemeint, Es würde da um ganz konkrete Bedürfnisse der Ukraine gehen. Er würde da vor allem an Cyberabwehr, Waffenproduktion, Minenräumung denken. Wörtlich, einige dieser Handlungen könnten eine Präsenz auf ukrainischem Territorium erforderlich machen, ohne die Schwelle zur kriegführenden Macht zu erreichen. Zitat Ende. Nachvollziehbar für Sie, Herr Bühler? Also ja und nein. Also ja,
0: weil man jetzt offenbar nach der heftigen Kritik, auch in Frankreich, die Wirkung der Aussagen des Präsidenten Macron abschwächen will, durch Relativierung, durch Abschwächung der Aussagen. Aber damit wird natürlich auf der anderen Seite das Argument, man dürfe nichts ausschließen, um Abschreckung zu erzielen, das wird ebenfalls abgeschwächt. Und das Nein, da würde ich sagen, wir sind in der NATO alle gut beraten, weiter dem Grundsatz zu folgen, keine Kriegspartei zu werden. Und mit der Stationierung von Soldaten in der Ukraine, von einzelnen Nationen, von einzelnen NATO-Nationen, für welchen Zweck auch immer, wird das Risiko wachsen und am Ende nicht mehr beherrschbar sein. Ja.
1: Was ist denn so eine Schwelle zur kriegführenden Macht, von der Sejourné gesprochen hat? Also das hat ja doch niemand festgelegt. Also sind das 100 Soldaten, 1000 und ist man auch immer keine kriegführende Macht, wenn die ersten 20 Soldaten Leichen nach Hause gekommen sind? Ja, ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber wie wie immer, äh, ja, ja äh,
0: wie immer, genau muss ich sagen, da gibt es keine Schwelle. Das ist ein fließender Übergang und die Dynamik würde natürlich auch durch Putin auch bestimmt und deshalb sollte man sich auf ein solches Risiko eines fließenden Übergangs überhaupt nicht einlassen.
1: Mir scheint es hier, letzte Frage dazu, zwei Möglichkeiten plausibel. Also entweder man versucht diese möglicherweise unbedachten Äußerungen von Macron wieder einzufangen und denkt sich einfach mal solche Sachen aus von denen man hofft, dass sie die ganze Sache ein bisschen abmildern, lässt dann den Sejourné sowas sagen. Oder, weil das ja auch relativ konkret klingt, was Sejourné gesagt hat, man denkt wirklich schon viel intensiver nach über einen solchen Einsatz, als man eigentlich Glauben machen will.
0: Also ich habe ja beim letzten Mal, als wir über das Thema gesprochen haben, da habe ich gesagt, dass es möglicherweise äh, nicht geplant war, eine solche Äußerung zu treffen. Aber davon muss ich jetzt nach all dem, was ich gelesen habe, dazu doch ein bisschen abrücken. Das war schon bedacht, äh, diese Äußerung. Einfangen, da habe ich gerade was dazu gesagt. Äh, Ja, das das ist so. Vielleicht zu dem zweiten Punkt, äh, was der Außenminister gesagt hat. Ich kann da überhaupt nichts Konkretes entdecken, was durch Soldaten gemacht werden könnte. Cyberabwehr. Waffenproduktion gar durch Soldaten, Minenräumen wo an der Front oder humanitäres Minenräumen irgendwo, wo wo die Front schon durchgezogen ist. Also das geht alles in die Richtung, die ich vorhin angesprochen habe. Das ist ein unbeherrschbares Risiko, das sollte man unterlassen. Okay. Und die Aufgaben sind zu diesem
1: Zeitpunkt auch keine militärischen Aufgaben. Dann Punkt dazu, zwei Bemerkungen an dieser Stelle. Erstens, Herr Bülers Handy hat offenbar die Angewohnheit, sich immer über das GSM-Netz äh, einzuloggen, wenn es in der Nähe liegen hat, äh, des Computers. Und deswegen gibt es immer solche, ähm, ja, weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll, die Geräusche. Und das nur zur Erklärung. Und ich... Ähm, ich gebe, wenn wir mal so wollte gerade sagen, ich gebe ihm mal die Zeit, während der zweiten Bemerkung das Handy wegzulegen. Ähm, Herr Bühler sagt, er hat keine Lust mehr, über Taurus zu reden, wenn es bei Ihnen ein bisschen anders ist. Also, wem diese Diskussion um Bodentruppen wie eben oder Taurus an dieser Stelle und in diesem Podcast noch nicht genug sind, der oder dem lege ich gerne ans Herz unseren Podcast Wahlkreis Ost. Mein Kollege Malte Pieper und Anja Mayer vom Fokus sprechen in der aktuellen Ausgabe mit dem FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber auch genau über diese Themen, also Wahlkreis Ost, auch dieser Podcast abzurufen, unter anderem in der ARD Audiothek. Herr Bühler, mich würde jetzt noch eine Sache interessieren in diesem Abschnitt, nämlich eine Meldung aus Litauen Ist jetzt nichts Militärisches, aber Ihre Meinung würde mich dennoch interessieren. Also dort ist ja offenbar seit November 2022 festgelegt, dass alle Russen und Weißrussen, die nach Litauen ziehen wollen, einen Fragebogen ausfüllen, in dem unter anderem nach deren Meinung zum russischen Einmarsch in die Ukraine gefragt wird. Das kann man ja an sich schon für problematisch halten, weil es sich vielleicht auch nicht so recht mit westlichen Standards verträgt, also möglicherweise in der Gesinnung von Menschen herumzuwühlen. Nun soll es aber wohl bald so sein, dass auch knapp 20.000 Weißrussen, die vor 2022 ins Land gekommen sind, einen solchen Fragebogen auch ausfüllen müssen. Wie finden Sie das, Herr Bühle?
0: Also es zeigt, glaube ich, wie sorgfältig die Litauer darauf achten, dass sie keine Leute ins Land bekommen oder bekommen haben, die für sie später zu einem Risiko werden. Ich halte das für legitim und auch in der jetzigen Situation für angemessen. Sie haben zwar gestern, jetzt kommen wir zu den jüngsten Entwicklungen, wieder zwei Grenzübergänge geschlossen, vorübergehend geschlossen, aber humanitäre Korridore gelassen. Das heißt, sie lassen immer noch äh, Flüchtlinge aus Weißrussland nach Litauen hinein. Also insofern kann man da den, den Litauen nichts vorwerfen. Äh, wenn Sie abheben auf, äh, auf die Frage, in der Gesinnung von Menschen herumzuwühlen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Äh, wenn ich alleine an die Regelungen denke, die es auch in Deutschland gibt, bei der Einbürgerung beispielsweise. Das ist zwar eine andere, ein anderer Sachverhalt jetzt, da geht es um die deutsche Staatsbürgerschaft und da gibt es durchaus Einbürgerungstests. Da bin ich mir übrigens fast sicher, dass diesen Test nicht jeder geborene Deutsche fehlerlos bestehen würde. Die kann man sich im Internet mal anschauen, diese Fragen, die dort gestellt werden. Und dazu ist auch eine sehr umfassende Loyalitätserklärung abzugeben, indem sich die Menschen äh, zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland bekennen müssen. Und sehr ausführlich.
1: Ja, wenn Sie Staatsbürger werden wollen. deshalb sage ich ja. Wenn ich jetzt Erhard Bühler wäre und ich so eine Bemerkung gemacht hätte, wie Sie gerade eben, dann hätte ich jetzt, glaube ich, nachgefragt, Na, wenn das schon verschiedene Sachverhalte sind, warum vergleichen Sie sie dann? <lacht> Ja, ja aber
0: gut, ich wollte, ich wollte einfach mal äh, zum
1: Ausdruck bringen, dass auch wir
0: äh, da Regeln haben ja. bei, der, bei der Einbürgerung. Äh, ich meine, dass wir auch den einen oder anderen nicht ins Land hätten ähm, lassen sollen, äh, der heute konstant gegen unsere Gesetze auch verstößt und äh, auch unsere demokratische Grundordnung verstößt. Auch das ist natürlich eine Frage, die äh, wir uns intern stellen müssen.
1: Nachvollziehbar. Und die Beweggründe für so eine Aktion in Also für diese Fragebogenaktion kann man ja sicher nachvollziehen, ob man die nur gut heißt, ist jetzt eine andere Sache. Meine Frage geht aber eher so ein bisschen in die Richtung, mein Anliegen. Also tragen solche Aktionen dann letztlich nicht auch dazu bei, also den den Unfrieden zwischen den Ethnien zu fördern? Ist das nicht vielleicht so ein kleiner Brösel am Grundstein für künftige Auseinandersetzungen und Konflikte? Nein,
0: der Unfriede soll ja gerade dadurch verhindert werden. Flüchtlinge sind willkommen, aber sie müssen sich auch zu den litauischen Werten bekennen. Es ist vollkommen verständlich, dass gerade die baltischen Staaten mit ihrer Geschichte an der Grenze zu Weißrussland und Russland keine Menschen im Land haben wollen, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gutheißen. Und gerade jetzt in dieser Phase.
1: Okay, dann kommen wir nun mal zum größeren Abschnitt Atomwaffen, Atommacherabschreckung und so weiter. Ein, wie ich es eingangs nannte, mal so ein kleiner Rundumschlag zu diesem Thema, der natürlich längst nicht alles umfassen wird, was man dazu sagen kann. Herr Bühler, wie, wie fangen wir an? Wie viele Atomwaffen gibt es eigentlich derzeit auf der Welt? Wie viele Sprengköpfe?
0: Also es gibt ähm, verlässliche Angaben des Stockholmer Friedensinstituts SIPRI, die von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden. Sipri spricht von 12.500 Nuklearwaffen weltweit. Zum Vergleich, im Kalten Krieg gab es weltweit über 70.000 Nuklearwaffen. Das zeigt einfach die Erfolge auch, die in den letzten Jahrzehnten erzielt worden sind in der Reduzierung der Nuklearwaffen.
1: Und wie stark sind die stärksten Sprengköpfe wie die schwächsten? Wie stark oder wie schwach? Also die modernen
0: Nuklearwaffen sind skalierbar, wie man sagt. Also sie sind einstellbar in der, in der Sprengkraft. Es gibt äh, Nuklearwaffen mit äh, sehr kleiner Sprengkraft von 0,3 äh, Kilotonnen. Man misst das in Kilotonnen TNT-Äquivalent bis in den Megatonnenbereich. Also 25 Megatonnen äh, ist nach meiner Kenntnis die schwerste Nuklearwaffe, die es gibt. Äh, die größte jemals gezündete Kernwaffe. Er allerdings, hatte allerdings 50 Megatonnen, die in einem Testversuch durch die Russen
1: 1961 gezündet worden ist. Wenn wir mal versuchen, plastisch zu machen, also was diese Kernwaffen anrichten können, also unter TNT-Äquivalent, kann man sich vielleicht erstmal nicht allzu viel vorstellen. Wenn wir aber mal als Vergleich die US-Bomben heranziehen, die 1945 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Die stärksten Gefechtsköpfe übertreffen die Stärke dieser Bomben doch ziemlich deutlich. Wissen Sie um wie viel?
0: Ich kenne die die absoluten Zahlen in etwa, so so sie öffentlich sind. Aber äh, die Zahlen, die ich jetzt da nenne, die sind schon verlässlich. Also in der Geschichte, das wissen wir ja, das waren 14 und 24 Kilotonnen, äh, die hier verwendet worden sind, um den Krieg in Asien zu beenden. Die größte Atomwaffe, die es heute gibt, die hat so in der Größenordnung 25 äh, Megatonnen.
1: Ja, kann sich das selber ausrechnen dass wie vielfacher das ist. Ähm, bei diesen Stärken, die Sie jetzt gerade zum Schluss genannt haben, Herr Bühler, handelt es sich ja um strategische Atomwaffen. Ähm, es ist nun auch immer wieder von sogenannten taktischen Atomwaffen die Rede und der Vorstellung, dass man die auf dem Gefechtsfeld einsetzen äh, könnte. W- was für Waffen sind das? Also wie werden die verschossen? Wie viel Sprengkraft haben solche Waffen? Also die strategischen Nuklearwaffen, die Sie angesprochen haben,
0: Das sind die Waffen, die durch Langstreckenbomber, durch äh, Unterseeboote oder über Interkontinentalraketen abgefeuert werden. Das äh, nennt man im Übrigen die Triade. Und äh, diese Triade ist bei den Russen vorhanden, sie ist auch bei den Amerikanern vorhanden und äh, dient dazu, dass man nicht in einem Erstschlag das gesamte Potenzial ausschalten kann. Also es sind strategische Nuklearwaffen mit einer Reichweite von über 10.000 Kilometer. Die Interkontinentalraketen gehen noch weiter. Also die Russen und die Amerikaner können jeden Punkt des Territoriums des anderen mit Interkontinentalraketen treffen. Taktische Nuklearwaffen sind nun äh, Waffen äh, mit geringerer äh, Sprengkraft als bei den großen strategischen Nuklearwaffen und sie werden mit Trägermitteln kürzerer Reichweite äh, verbracht, also durch Flugzeuge beispielsweise, aber eben auch durch äh, Unterseeboote und auch durch äh,
1: Raketen. Und ähm, wie viel Sprengkraft haben diese taktischen Atomwaffen, wenn die strategischen der größte, also die stärkste, der stärkste Sprengkopf 25 Megatonnen hat? Was ist das bei den taktischen Atomwaffen dann?
0: Also bei den taktischen Atomwaffen ist es ja dann die, die kleinste Größe, die ich vorhin gesagt habe, 0,3 äh, Kilotonnen. Und äh, das geht etwa bis in den Bereich äh, 100 Kilotonnen hinauf, äh, wobei das die äh, Sprengkraft ist, die die meisten äh, Atomwaffen heute haben. Also diese Megatonnen, in diesem Megatonnenbereich gibt es da äh, bei den strategischen Atomwaffen schon welche, aber die meisten liegen in dem Bereich bei 100 äh, Kilotonnen.
1: Hm. Das heißt, diese Bomben von Hiroshima und Nagasaki würden heutzutage auch unter den Bereich taktische Atomwaffen fallen?
0: Ja, nicht unbedingt. Denn es ist einmal die Sprengkraft und es ist, das andere ist die Reichweite. Und die Bomber, die damals die Nuklearwaffen dort eingesetzt haben, die sind ja aus dem aus dem Festland, aus dem US-Festland gestartet, jedenfalls nach meiner Kenntnis. Also von daher kann man sie auch als strategische, aber es ist eigentlich hm. es ist müßig darüber zu darüber diskutieren. Es war eine andere Zeit und äh, angesichts des Schadens und des Leids, das sie über die Bevölkerung dort gebracht haben, muss man uns da nicht über Qualifizierung
1: unterhalten. Welche Länder verfügen über Atomwaffen? Es gibt ja da welche, die offiziell darüber verfügen und welche, bei denen man eher dann sagt, naja, inoffiziell. Also das sind die fünf Mächte,
0: die ein Vetorecht im, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben, also Russland, USA, China, Frankreich und Großbritannien. Russland ist die größte Nuklearmacht mit knapp 6000 Waffen. Die Zahlen beziehen sich wieder auf das schwedische Institut SIPRI 5900, die USA 5250, China 410, im Augenblick Tendenz steigend. Frankreich äh, 290, gibt Zypern und Großbritannien 225. Und dann gibt es eben die Mächte, die äh, gesichert äh, auch Nuklearwaffen haben. Das ist Pakistan und Indien Äh, zur gegenseitigen Abschreckung. Die beiden Länder, äh, der der eine 170, der andere 164, also das ist praktisch identisch. Und dann gibt es Israel und äh, Nordkorea. Wahrscheinlich, aber aus meiner Sicht noch nicht gesichert, ob sie überhaupt einsatzbereit sind. Aber sie arbeiten natürlich heftig daran. Und dann gibt es das Schwellenland Iran, wo man sich auch noch nicht sicher ist, ob sie die Fähigkeit schon haben. Ich bin mir jedenfalls da nicht sicher drin, aber sie sind dabei, sich die Fähigkeit zu schaffen.
1: Dann kurz noch mal zur Anzahl, Herr Bühler, Sie haben beim letzten Mal zur Zahl der französischen Gefechtsköpfe, 290 in etwa, gesagt, naja... Die haben aber nicht so viele. Das klang ein bisschen so, als müssen beispielsweise die Russen das französische Arsenal nicht so ernst nehmen. Also nun sind das ja bei den Franzosen also so an die 300 Sprengköpfe. Und ihr, Naja, das sind nicht so viele, widerspricht doch aber so ein bisschen dem ähm, Bohai, das beispielsweise um die möglichen Atomwaffen Nordkoreas gemacht wird. Also die haben ich weiß nicht, vielleicht nicht mal zehn Sprengköpfe, wenn überhaupt, mal etwas sarkastisch gefragt. Also wie viele Sprengköpfe, bitteschön, dürfen es denn sein, damit man ernst genommen wird?
0: Das Zitat, das Sie mir jetzt zuschreiben, das habe ich aber in einem Zusammenhang gestellt und habe damit gesagt, dass Frankreich mit seinen 290 Gefechtsköpfen eine Nuklearmacht, die fast 6000 Nuklearköpfe hat, nicht abschrecken kann. In dem Zusammenhang habe ich das äh, Zitat verwendet.
1: Naja, aber äh, heißt das, dass Russland Frankreich deswegen nicht ernst nehmen muss? Ich meine, an die 300 sind immer noch an die 300.
0: Ja schon, aber äh, 6.000 sind auch (lacht) 6.000 und äh, das das heißt... dass der nukleare äh, Schutzschirm nicht von einer Nation alleine in Europa geleistet werden kann. Deshalb haben wir ja den nuklearen Schutzschirm, äh, der insbesondere durch die USA mhm. auch geleistet werden kann, mit der gesicherten Zweitschlagfähigkeit, dass man, äh, man sagt, also wenn, wenn ich einen Erstschlag bekomme, dass ich dann immer noch so viele Kapazitäten habe,
1: zurückzuschlagen. Okay, zum Thema Schutzschirm kommen wir gleich noch. Zuvor noch, warum sind es eigentlich so viele Sprengköpfe? Also vor allem, was die Vereinigten Staaten und Russland betrifft, das wird ja wohl kaum so sein, dass man da einfach nur derjenige sein will, der die meisten hat. ist ja nicht so, dass es für den Sieger eine Goldmedaille gibt, sondern das hat mit dieser Zweitschlagsfähigkeit zu tun. Ja, also es ist sehr deutlich weniger als noch im Kalten Krieg,
0: Gott sei Dank. Aber das Rational ist, wie Sie sagen, wenn einer der beiden Gegner Atomwaffen einsetzt, dann muss man mit einer Eskalation rechnen bis hin zur gegenseitigen Zerstörung. Das ist das Rational der nuklearen Abschreckung. Deshalb ist auch, weil Sie die Gesamtzahl nochmal ansprechen, deshalb ist die nukleare Rüstungskontrolle ja so wichtig und war so wichtig in den letzten Jahren. Mit der Rüstungskontrolle ist es zum Beispiel auch erreicht worden im Rahmen des Startabkommens, dass nur in Anführungsstrichen 1550 Bomben einsatzfähig gehalten werden dürfen von Russland und von den USA. Und die beiden äh, dürfen nur insgesamt 800 von diesen Trägersystemen haben. Also die Triade, von der ich vorhin sprach, also Bomber, Unterseeboote oder äh, Interkontinentalraketen und andere Raketen. Das Startabkommen ist zwar von Putin gekündigt worden, man will sich aber bis 2026 daran halten. Und auch die USA halten sich daran, äh, trotz äh, der Kündigung dieses Abkommens. Also, das äh, gibt Hoffnung, dass beide Seiten Interesse daran haben, an dieser Begrenzung weiterhin festzuhalten und dass man möglicherweise nach dem Krieg, nach dem Ukraine-Krieg dann auch wieder in tatsächliche äh, Rüstungskontrollverhandlungen äh, mit, mit, weiterer Perspektive einsteigen kann. Das zweite ist, äh, ein, ein Gedanken muss ich da noch anbringen bei dieser Frage. Das zweite ist, dass wir diese Waffen als politische Waffen ansehen müssen. Dieses sind die Rückversicherungen, dass die Abschreckung auch wirklich funktionieren kann. Einmal eingesetzt, verlieren sie diese
1: Wirkung. Wir müssen äh, bei dieser ganzen Debatte, Müller, aber auch immer die Waffen mit einbeziehen, die in der Lage sind, Atomwaffen abzufangen. Also auch die gehören ja zum strategischen Gleichgewicht, wie man das mal genannt hat. Oder so, um es noch einfacher zu machen, also wenn das Land A zwar sein Nuklearpotenzial nicht weiter erhöht, wohl aber seine Fähigkeiten ausbaut, die Nuklearwaffen von Land B abzufangen, dann stört das das Gleichgewicht ja auch. Und unter anderem deswegen regen sich ja die Russen so sehr über die Raketenstellung in Polen und Rumänien auf. Also nicht nur, weil die vielleicht umgebaut werden könnten, um Offensivwaffen abzuschießen. Die NATO ähm, äh dementiert das. Ähm, aber wie gesagt, diese, diese Abfangwaffen müssen ja sozusagen auch mit einbezogen werden. Also dieses
0: Beispiel, das Sie gerade verwendet haben, da über die Raketenstellung in Polen und Rumänien, das zieht äh, wieder auf den Westen ab. Das ist unsere... Unsere Art, dass wir immer selbst bei uns die Fehler suchen. Tatsache ist, dass auch die Russen erhebliche Potenziale haben, um anfliegende Raketen abzuschießen. Diese Fähigkeit ist ja erst in den letzten zwei, drei Jahrzehnten entstanden mit den technologischen Neuerungen dieser Jahre gelang es ja, Raketen zu entwickeln, die anfliegende Raketen abfangen oder zerstören können und damit eben verhindern, dass Sprengköpfe überhaupt gezündet werden. Die Russen bauen auch ihr Trägersystem weiter aus mit Hyperschallwaffen, um wiederum das Abfangen zu erschweren. Gleichzeitig aber eben auch ihr Defensivpotenzial, die Abfangraketen. Die USA sind bei den Hyperschallwaffen noch nicht so weit, wie die Russen bisher gekommen sind. Und letzter Punkt nochmal auf die Raketenstellungen in Polen und Rumänien. Das geht ja zurück auf die Bedrohung aus dem Iran und die künftige Bedrohung aus dem Iran. Raketen haben sie ja schon und Nuklearwaffen sind sie dran. Und das ist durchaus im Dialog auch mit Russland über viele Jahre entstanden. Dieser Dialog ist erst Mitte der 2000er Jahre nach meiner Erinnerung. Umgekippt und die Russen haben der NATO vorgeworfen, dass diese Raketenstellungen gebaut worden sind, um russische Raketen abzufangen. Heute können wir froh sein, dass wir diese Stellungen haben, aber sie sind geschaffen worden für einen ganz anderen Zweck.
1: Zumindest hat man es so verkündet. <lacht>
0: Ja, naja, schon wieder. <lacht> schon, wieder. Naja. schon wieder, dass wir gegen uns, äh, dass, dass wir äh, die, die Schuld beim Westen suchen. Nö, nicht äh, die, die Schuld beim Westen,
1: Herr Bühler, aber dass man natürlich gesundes Misstrauen hat gegenüber offiziellen Äußerungen von jeder Seite. Ja, gut. Das ist ja auch äh, Teil Ihres Berufs, klar. Ja. Ähm, lassen Sie uns mal über diesen atomaren Schutzschirm reden. Das hatten Sie schon angedeutet. Ja, vielleicht können Sie nochmal. Zusammenfassend sagen, was was ist das überhaupt, was bedeutet das? Ja, das ist ja kein, kein Schutzschirm, wenn
0: man sich einen Schutzschirm so vorstellt. Dieser Begriff beschreibt den politischen Abschreckungseffekt der Atomwaffen. Also wenn du mich angreifst, musst du damit rechnen, dass ich Atomwaffen einsetze. Von beiden Seiten wird das dann so gesehen. Das verstehen wir unter der Abschreckung. Und dieser Abschreckungseffekt ist, wie ich vorhin schon sagte, ein politischer Und deshalb sind beide Seiten auch darauf aus, die Atomwaffen nicht einzusetzen. Wenn dieser Abschreckungseffekt einmal weg ist, dann haben die Waffen auch ihren Zweck sozusagen erfüllt. Und sie sind für die Kriegführung nicht geschaffen, sondern sie sind politische Abschreckungswaffen.
1: Wenn man sich die Staaten dieser Welt so anschaut, die sind ja jeder für sich nuklear bewaffnet, also nicht als Bündnis. Insoweit scheint es ja im Punkto NATO dann doch eine gewisse Besonderheit zu geben. Immerhin sprechen wir ja von einem atomaren Schutzschirm der Amerikaner, unter dem auch wir uns wähnen. Frage ist, steht das eigentlich irgendwo, ist irgendwo festgelegt, dass ein nuklearer Angriff beispielsweise ich weiß nicht, auf Polen, von wem auch immer, eine nukleare Antwort der Amerikaner nach sich zieht, beziehungsweise ist irgendwo schriftlich fixiert, dass der Angreifer damit zu rechnen hätte? Also das ist die Beistandsverpflichtung
0: äh, gemäß des Artikel 5 des NATO-Vertrages. Und der äh, schließt eben den Beistand mit unterschiedlichen Mitteln ein. Es ist äh, im NATO-Vertrag nirgendwo festgelegt, äh, was passiert, wenn. Es gibt äh, nukleare Grundsätze, die natürlich geheim sind, aber die auch äh, solche detaillierte Fragen, vor allen Dingen lagebezogene Fragen, nicht enthalten. Das können sie nicht. Es gibt da keinen Automatismus.
1: Also keinen Automatismus, dass man mit Atomwaffen äh, zurückschlägt, wenn man mit Atomwaffen angegriffen wird. Und wie sicher ist es dann, dass dieser Schutzschirm auch tatsächlich funktioniert? Vielleicht wieder mal ein praktisches Denkmodell. Also Russland schießt eine Atomwaffe auf einen... Gebiet, Polen hatte ich gerade genannt, oder hier in Deutschland, man schafft es nicht, die Rakete abzufangen, die schlägt ein, verrichtet ihr verheerendes Werk und dann gibt es dann mehrere Möglichkeiten, was weiter passieren könnte. Die Amerikaner ähm, könnten sagen, okay, dann greifen wir die Russen jetzt auch an Vergeltungsschlag, die Russen wieder feuern dann auf die Amerikaner, die die Amerikaner wieder auf die Russen und so weiter und Ergebnis alle tot. Oder, man sagt sich, wir reagieren auf diesen Schlag der Russen nicht mit Atomwaffen, weil ja abzusehen ist, dass sich am Ende alle gegenseitig umgebracht haben würden. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die eine solche Entscheidung für vernünftig halten würden. Das würde aber bedeuten, dass dieses ganze Schutzschirmkonstrukt irgendwie in sich zusammenfällt und eigentlich nicht mehr ist als Wunschdenken.
0: Nein, das ist kein Wunschdenken. Also nukleare Abschreckung basiert ja auf der Drohung der Möglichkeit der gegenseitigen Vernichtung. Ich hatte gerade schon gesagt, es gibt da keinen Automatismus. Natürlich muss die Vernunft eine Rolle spielen und dass man auch hier jeden Einzelfall prüfen müsste, vor allen Dingen, wenn Sie so ein Beispiel bringen, dass da eine Rakete geschossen wird, da will ich jetzt nicht mich festlegen, was da passiert. Das ist ist offen natürlich, aber der Kern, der dahinter steckt, es gibt keinen Automatismus, der sofort eine Reaktion dann
1: erfordert oder eine Reaktion nach sich zieht. Heißt als Konsequenz eigentlich, dieser Schutzschirm funktioniert nur, ähm, solange nicht wirklich was passiert. Also solange solange nicht wirklich mit Atomwaffen umhergeschossen wird.
0: Ja, das ist eine politische Waffe und sie erfüllt ihren Zweck der politischen Abschreckung. Und deshalb sollte sie eben auch nicht eingesetzt werden.
1: Also um es nochmal zuzuspitzen, äh, kann also sein, dass der Schutzschirm letztlich nicht nur an Donald Trump scheitern könnte, sondern auch an der Vernunft der Menschen. (lacht) Ja, naja, so würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Denn
0: der Schutzschirm ist ja nicht nur ein Nuklearer, sondern das stellen ein Schutzschirm, den spannen wir selbst mit auf, was die konventionellen Streitkräfte angeht. Und natürlich, also an Donald Trump wird das auch nicht scheitern. Aber die Vernunft, da haben Sie vollkommen recht, die muss da immer eine Rolle spielen. Nochmal, es darf da keinen Automatismus
1: geben. Ähm, Was wir selbst tun, Herr Bühler, es wird ja derzeit auch darüber diskutiert, äh, ob es nicht vielleicht wichtig und richtig ist, dass sich Europa um eigene atomare Stärke bemüht. Ähm, Wie sehen Sie denn das jetzt unter Berücksichtigung der Möglichkeiten bzw. Szenarien, die wir gerade besprochen haben?
0: Also wir haben ja heute die Lage, dass wir in einem Bündnis leben und der größte Bündnispartner, den wir haben, der hat äh, die entsprechende nukleare Stärke und äh, er hat versprochen, die nukleare Stärke, die nukleare Abschreckung auch einzusetzen, damit die anderen Bündnispartner nicht bedroht werden. Dann haben wir zwei Bündnispartner die nahezu gleiche äh, Nuklearwaffen haben für nationalen Zweck, das ist ihr nationales Mittel des letzten Augenblicks, äh, wenn man so sagen will, das aber nicht in die gemeinsame Bündnisplanung äh, mit äh, einbezogen ist. Äh, das ist die Situation heute, Und wenn sie sagen, Europa soll sich äh, um eigene Atomare Stärke bemühen. Dann äh, spiegelt das die Diskussion wieder, die zurzeit läuft in einigen Kreisen. Hier muss man allerdings sagen, Europa, und das gilt für konventionelle Streitkräfte genauso wie für Nukleare, Europa in dieser äh, Verfasstheit heute äh, kann das nicht. Äh, europäische Streitkräfte, ob nuklear oder konventionell, brauchen eine politische Verfasstheit, dass die Führung, wie in einem Bundesstaat, legitimiert ist, dann auch Streitkräfte einzusetzen. Das geht heute gar nicht. Wie wollen Sie denn Streitkräfte führen in einem Rat von 27 Staats- und Regierungschefs? Das ist ausgeschlossen. Und das trifft insbesondere dann zu natürlich auf die Frage der nuklearen Komponente. Wer soll denn dort autorisiert sein, den berühmten Knopf zu drücken, wenn es denn erforderlich ist. Das äh, ist nicht vorstellbar. Und deshalb ist diese Diskussion von Anfang an äh, eigentlich fehlgeleitet. Auch die äh, die Hoffnung, die da manche darauf setzen, dass man die Sicherheit dort erhöhen wird, die ist äh, äh, etwas naiv, muss ich sagen. Streitkräfte müssen eine geschlossene politische Führung haben, die demokratisch legitimiert ist und das haben wir in Europa nicht.
1: In Europa würde die Entscheidung fallen nach monatelanger Diskussion und dann auch nur in einem Kompromiss. Dann ist es eh zu spät. Es gab ja deswegen aber auch mal die, die, die seltsamen Ideen, dass dann so ein Atomkoffer zwischen den Hauptstädten der großen europäischen Länder hin und her wandert, was natürlich auch keinen Sinn macht, also wie in dieser Konstruktion, wie Europa derzeit, wie Sie es gerade angesprochen haben, verfasst ist. Ähm, was ist denn mit den französischen Offerten, Herr Bühler, die es ja wohl seit geraumer Zeit in Richtung Deutschland gibt? Also ist zumindest bilateral äh, mal zu versuchen, zumindest mal Gespräche zu führen in dieser Hinsicht. Ja, das ist das Angebot des
0: französischen Präsidenten, das schon seit geraumer Zeit auf dem Tisch liegt. Das ist nicht, nach meiner Kenntnis jedenfalls, nicht aufgenommen worden bisher. Da liegt auch ein bisschen Misstrauen dabei, das ich persönlich auch habe. Die Franzosen werden sich die Führung nicht nehmen lassen, gerade über die nukleare Komponente. Ich glaube, es geht auch um finanzielle Angelegenheiten, um Beteiligung an dem finanziellen Aufwand, der erheblich ist. Aber eine Teilhabe, eine tatsächliche Teilhabe, das kann ich nicht erkennen. Dennoch ähm, muss ich sagen, man kann diese Gespräche ja führen mit mit Frankreich äh, und vielleicht in der Langzeitperspektive äh, kann man da was erreichen. Kurzfristig wird uns äh, das aber auch nicht helfen. Kurzfristig wird auch das die Sicherheit äh, Deutschlands oder Europas auch nicht verbessern.
1: Kurze Nachfrage dazu. Ich habe an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gehört, dass gesagt wird, naja, der französische Schirm sage ich mal wieder, wäre am Ende zu klein für Deutschland und Frankreich, beziehungsweise gar für Frankreich und Europa. Ist das so? Kann man das so sagen?
0: Nee, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich mein, wie wollen Sie eine, eine Atommacht abschrecken, die äh, 6.000 Nuklearwaffen besitzt, äh, mit einer Anzahl von 300, äh, die auf der französischen Seite vorhanden sind, ohne dass man das äh, Nuklearwaffenpotenzial nun vergrößert, was ja keiner
1: wollen kann. Und äh, was ist dann mit dem Vorschlag, also, dass sich Deutschland selbst atomar bewaffnen sollte? Das stößt, wenn ich mich recht erinnere, bei Ihnen, Herr Bühler, ja auf äh ziemlich eindeutige Ablehnung. Ja, das ist so. Aber da habe ich auch Gründe
0: dafür, denke ich. Das ist erstmal der völkerrechtliche Aspekt. Wir haben uns verpflichtet, im Atomwaffensperrvertrag dass wir keine Nuklearwaffen haben auf nationaler Basis. Wir haben uns im Übrigen auch im äh, 2-plus-4-Vertrag, der zur deutschen Einigung geführt hat, äh, verpflichtet, keine Nuklearwaffen zu besitzen. Das ist die rechtliche Komponente. Die zweite ist vielleicht noch, noch wichtiger. Das ist der politische Nachahmungseffekt. Äh, man stelle sich mal vor, dass sich äh, einzelne äh, europäische Nationen, wie Deutschland beispielsweise, aber auch andere, Italien oder so, mit Nuklear äh, Waffen äh, bewaffnen. Äh, Wie wird das in der Welt dann gesehen? Alle diese Mächte haben den äh, Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das einen Nachahmungseffekt gibt, äh, der die Sicherheit äh, auf dieser Welt äh, nicht besser macht. Nachrangig äh, sind dann rein praktische Fragen. Äh, Zum Beispiel die Kosten. Es sind Milliarden die selbst kleinere Nationen aufnehmen, also mal abgesehen von den Amerikanern, die ja vieles mehr noch aufwenden müssen für ihre Nuklearstreitkräfte, Aber es sind auch für kleinere Milliardenbeträge aufzuwenden pro Jahr, um diese Fähigkeit zu behalten. Es sind praktische Fragen, die die Zeit betreffen. Es ist naiv zu glauben, dass man sich in kürzerer Zeit Nuklearwaffen beschaffen kann und die dann auch einsatzbereit machen kann. Das kann man nicht in wenigen Jahren schaffen, sondern es dauert mehr als wenige Jahre. Deutschland hat sich gerade aus der zivilen Nutzung der Atomkraft verabschiedet. Äh, äh, Wie passt das zusammen? Wie äh, würde man praktische Fragen der nuklearen Anreicherung, wie würde man das lösen und so fort? Aber das ist, wie gesagt, alles nachrangig. Das sind praktische Fragen. Die wichtigen Fragen sind, äh, denke ich, die politische, der Nachahmungseffekt und die völkerrechtliche, dass wir uns verpflichtet haben, in zwei völkerrechtlich verbindlichen Abkommen keine Nuklearwaffen zu besitzen.
1: Wie irgendwas zusammenpasst, Herr Büder, ich glaube, das ist kein äh, Beweggrund, irgendwie darüber nicht nachzudenken, wenn wir mal auf die Politik in Berlin schauen. <lacht> da, da passt ja vieles an manchen Stellen nicht mit anderen Dingen zusammen, aber es wird trotzdem gemacht.
0: Na gut, also das will ich so nicht stehen lassen, denn ich glaube, die Position der Bundesregierung ist identisch zu dem, was ich gesagt habe. Es ist richtig, dass sich, vielleicht ist es auch nicht so ausführlich gesagt worden, es ist richtig, dass sich eine Regierung da in diesen Fragen nicht öffentlich positioniert. Manche haben ja gesagt, es kommt zur Unzeit, die Diskussion, aber sie ist ja nun mal da. Sie wird ja von einigen auch gefördert. Es gibt ja auch einige... Diese praktischen Fragen, die ich gerade angesprochen habe, die die als trivial bezeichnen, die eine Stimme hörte ich, dass man ja ein Start-up auch verwenden könnte, um die nukleare Anreicherung hinzukriegen und solche Dinge und dass man in kürzester Zeit in Deutschland Nuklearwaffen schaffen könnte.
1: Zum Schluss dieses Komplexes, Herr mal nach Folgendes. Sie haben ja auch heute davon gesprochen, dass Atomwaffen halt nicht dafür da sind, wirklich eingesetzt zu werden, sondern dass es politische Waffen sind. Mitunter kann man den Eindruck haben, dass sich mancher aus dieser Einschätzung heraus das Recht nimmt, konventionell immer weiter und weiter eskalieren zu können. Man verband irgendwie die atomare Komponente anscheinend oder auch nur scheinbar irgendwie aus dem Kopf, weil man davon ausgeht, dass Atomwaffen sowieso niemand einsetzt. Ist das nicht ein gefährliches van Also Sie haben auch die Reaktion in Deutschland auf die Äußerungen von Putin in seiner Rede gestern. Da wird nun hier in Deutschland gesagt, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, so in diese Richtung.
0: Ja, das machen doch äh, die Russen ja auch gerade. Man muss es gleichzeitig sehen. Sie haben ihre eigenen Nuklearstreitkräfte und daneben setzen sie konventionelle Streitkräfte ein. Und äh, wenn sie dabei Erfolg haben, das ist ja das, was ich auch schon seit einiger Zeit sage, wenn sie dafür, dabei Erfolg haben, wird der Drang einiger Staaten stärker werden, auch selbst Atomwaffen zu besitzen, die sie unverwundbar machen. Aber lassen Sie vielleicht zum Schluss dieser Diskussion, auch was Europa und was Deutschland angeht, als Folgerung ziehen, wir haben gar keine andere Wahl als uns auf den äh, nuklearen Schutzschirm, wie sie es nennen, der Amerikaner abzustützen. Ich glaube, es ist auch im Interesse der Amerikaner, dass wir da zusammenbleiben, Trump hin oder her. Wir müssen den äh, Amerikanern da entgegenkommen, dass wir den konventionellen Teil des Abschreckungspotenzials der NATO äh, weiter ausbauen... Und äh, den europäischen Pfeiler insofern äh, deutlicher sichtbar machen und äh, den Pfeiler der NATO in in Europa äh, auch stärker machen. Das ist äh, die Forderung, glaube ich, die die Amerikaner auch an uns stellen, berechtigterweise. Das muss man machen und dann wird auch dieser nukleare Schutzschirm und die Abschreckung insgesamt in der NATO weiter funktionieren.
1: Jetzt haben Sie zwar gesagt, auch zum Schluss dieser Sache, aber meine Frage, die ich vorhergestellt hatte, muss aber trotzdem noch mal nachfragen. Also es gibt ja in Deutschland die Fraktion, die sagt, Leute, wir haben es mit einer Nuklearmacht zu tun. Wir können nicht so agieren, wie wir das bisher machen und immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Waffen in die Ukraine schicken und so weiter und so fort. Und es gibt eine andere Fraktion, die das offenbar gar nicht interessiert, dass Russland eine Nuklearmacht ist. Die halt sagt, wir müssen das schicken und das schicken und das schicken. Darf man das vergessen, also dass Russland eine Nuklearmacht ist?
0: Das vergisst doch keiner. Ich glaube, uns alle eint eigentlich von den beiden Gruppen, die Sie gerade genannt haben, dass wir alle nicht wollen, dass wir Kriegspartei werden. Und dafür gibt es natürlich einen Grund, nämlich den unter anderem. Es gibt mehrere Gründe, aber es gibt den vielleicht wichtigsten Punkt, dass eben Russland eine Nuklearmacht ist und eine Kriegsbeteiligung von NATO-Staaten oder der NATO insgesamt einfach eine Situation herbeiführen
1: würden, die unberechenbar ist. Okay. Es sind zu diesem Thema sicher noch viele Fragen offen, wenn man sich nur mal die ganzen äh, mal geschlossenen, dann auch wieder gekündigten Verträge dazu anschaut, aber all das zu behandeln, das äh, schaffen wir natürlich heute nicht. Ähm, Das müssten wir vielleicht auch mal auf eine Zeit später in diesem Podcast vertagen. Herr Bühler, wir wollen uns mal noch ein bisschen Zeit für Fragen von Hörer und Hörer nehmen, auch wenn es nicht mehr viel ist. Ich weiß allerdings nicht, ob es wirklich einfacher wird vom Thema her. Wir gehen erstmal kurz weg vom Ukraine-Krieg. Eine Frage zum Einsatz der Fregatte Hessen im Roten Meer. Mal abgesehen davon, dass man offenbar beinahe eine US-Drohne abgeschossen hätte. Das kann man ja noch nachvollziehbar erklären, dass aber der Hessen binnen kurzer Zeit die Munition ausgehen könnte, dass man auch keine neue bekommt keine neue bekommen kann und man deswegen die Fregatte möglicherweise wird abziehen müssen. Das erklärt sich zumindest nicht von selbst. Ähm, Einfach nur den Kopf schütteln und sagen, naja. Bundeswehr halt, ist sicher auch nicht angebracht. Unser Hörer Michael Heinze hat uns Folgendes geschrieben, die Mail kam gestern, ich zitiere, die Nachrichten heute Morgen über die Fregatte Hessen, die machen mich sprachlos. Kann es wirklich sein, dass ein Kriegsschiff auf eine tausende Kilometer lange Fahrt geschickt wird, obwohl man weiß, dass diese Mission nach etwa zwei Wochen beendet sein kann? Und er fragt dann weiter, warum gibt sich unserer Regierung diese Blöße vor der ganzen Welt? Zitat Ende. Also ich glaube, ich habe das
0: nicht so wahrgenommen, wie Sie die Frage eingeleitet haben. Es haben sich einige verantwortliche Marineoffiziere geäußert auf Nachfrage, dass äh, die präzisen Raketenbestände der Marine endlich sind. Von zwei Wochen habe ich da nichts gehört. Das kam in der Frage von unserem Hörer äh, vor. Der Inspekteur der Marine, der hat äh, gerade jetzt, gestern glaube ich, äh, gesagt, dass es natürlich Nachschub gibt äh, für die Waffen der Fregatte, aber das ist jetzt meine Auffassung, es ist schon so und äh, da wird der Inspekteur der Marine auch zustimmen, so wie ich ihn kenne, die Bundeswehr und äh, da ist die Marine auch davon betroffen, die hat einen massiven Munitionsmangel, insbesondere bei dieser Hochwertmunition. Wir haben nicht umsonst bereits vor Jahren von einem Defizit von 24 Milliarden Euro bei Munition. Und die Hochwertmunition ist natürlich die teuerste Munition gesprochen. Und da ist leider nichts getan worden an dieser, an dieser Frage bisher. Und da müssen wir jetzt ran. Und da geht es ja auch mit dem Sondervermögen jetzt voran. Und auch in der Haushaltsplanung hat man vor eine Milliarde auszugeben für Munition pro Jahr. Aber wenn Sie 24 Milliarden sehen, dann sehen Sie auch, dass das lange dauern wird, bis man tatsächlich das hat, was man braucht, um einen nicht nur begrenzten Konflikt zu bestehen, dort im Roten Meer, sondern tatsächlich einen Krieg zu bestehen.
1: Können wir auch gleich noch anschließen, die Frage von Hans-Josef Scheer aus Mayen. ist ein bisschen westlich von Koblenz. Ich lese kurz vor. Der Ukraine ist es mit unbemannten Systemen gelungen, die russische Schwarzmeerflotte zurückzudrängen, ihr empfindliche, ja, blamable Verluste zuzufügen. Warum sollte das den Huthi-See-Terroristen im Roten Meer und im Golf von Aden nicht auch gelingen? Mit Frachtschiffen ist es ja eigentlich schon so weit. Und es erscheint doch durchaus möglich, dass auch ein Kriegsschiff der internationalen Koalition schwer beschädigt oder gar versenkt wird. Und dann? Bisher scheinen ja weder der Iran noch China mäßigend auf die Houthi einwirken zu können oder zu wollen. Zitat Ende.
0: Also der Iran ganz sicher nicht. Besser gesagt das Regime des Iran. Das muss man immer trennen vom Volk des Iran, glaube ich. Die, was China angeht, äh, ja, sie können nicht mäßigend einwirken im Augenblick, äh, das mag so sein. Aber China hat natürlich ein erhebliches Interesse, dass die Freiheit der Schifffahrt äh, durch das Rote Meer gewährleistet bleibt oder wiederhergestellt wird. Das möchte ich den Chinesen nicht unterstellen, dass es nicht so ist. Äh, die, die andere Frage ist, ja, das ist ein Risiko. Das ist ein Risiko, aber es ist beherrschbar. Weil eben nicht jedes Schiff auf sich alleine gestellt ist. Jedes Schiff hat im Gesamtverbund der europäischen Mission und dann auch die Schiffe der US-britisch geführten Mission im Gesamtverbund haben eine Rolle jeweils zu erfüllen, eine klare taktische Rolle die nicht nur dem Schutz der äh, zivilen Schifffahrt dient, sondern auch eben dem Eigenschutz. Und da arbeiten beide Missionen auch äh, ganz gut zusammen, die europäische Mission und auch die US-britisch geführte Mission. Ich bedauere, das geht jetzt ein bisschen über die Fragestellung hinaus, aber da muss man das glaube ich anfügen, ich bedauere, dass es nicht zu einer Mission gekommen ist. Wir erinnern uns, die die Briten, die Amerikaner, die waren ja sehr schnell vor Ort im Dezember letzten Jahres noch die äh, Europäer haben, Sie haben es vorhin angedeutet, immer etwas länger, die brauchen immer etwas länger. Sie haben also bis äh, in den Februar hinein gebraucht, äh, um eine Mission aufrechtzuerhalten und mehr noch, sie unterscheidet sich auch in ihrem Auftrag. Die europäische Mission äh, dient einzig und allein dem Schutz äh, der zivilen äh, Schifffahrt. Sie bildet also einen Schild, äh, aber sie hat kein Schwert. Und äh, die andere Mission, US und die äh, britische, äh, britisch geführte die haben auch den Auftrag, die Raketenstellungen direkt vor Ort an Land zu bekämpfen. Wenn klar ist, dass aus dieser Stellung in den nächsten Minuten eine Rakete abgefeuert wird, dann kann sie auch sofort an Land auch bekämpft werden. Es ist aus meiner Sicht bedauerlich, dass es zwei Missionen geben muss, mit zwei unterschiedlichen Aufträgen. Das erinnert mich ein bisschen an Afghanistan. Wo wir auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben mit zwei verschiedenen Missionen, an denen wir Deutsche auch noch an beiden beteiligt waren. Einmal mit einem äh, Mandat äh, Terroristen zu jagen, Terrorbekämpfung also und mit einem Unterstützungsmandat, nämlich dem ISAF-Mandat zu Anfang der Mission und da gibt es dann immer Interessenskonflikte, das passt das eine nicht zum anderen und ähm, so eine Situation ist nicht ganz so dramatisch auf See, aber es äh, ist, ist äh, etwas hinderlich, was die gemeinsame Führung auch äh, der beiden Verbände angeht und die Möglichkeit auch taktisch so zusammenzuarbeiten, dass eben das nicht eintritt, was unser äh, Hörer dort äh, mutmaust oder befürchtet.
1: Letztes Fragethema für heute. Herr Bühler, es gibt viele Fragen zum Thema Transnistrien. Zum Beispiel von Marcel aus Berlin, Alexander Strien, Matthias Damm, Tobias Schlotter, Fabian Böttcher. Transnistrien, dieser schmale Landstreifen im Osten von Moldau bzw. Moldawien, grenzt in ganzer Länge im Osten an die Ukraine. Man versteht sich unabhängig von Moldau, wird als Staat aber von keinem anderen Land der Welt anerkannt, auch von den Russen nicht, obwohl dort russische Truppen stationiert sind. Und nun hat Transnistrien Russland um Schutz gebeten. Ich will mal versuchen, die Fragen ohne wörtliche Zitate einigermaßen auf den Punkt zu bringen. Es geht darum, was Sie von diesem Hilfeersuchen an Moskau halten. Dann die Frage, inwieweit dieser Konflikt das Potenzial hat, den den ganzen Ukraine-Krieg noch weiter anzuheizen. Wie viele Russen eigentlich in Transnistrien sind und wie es den Russen überhaupt gelingt, ihre Truppen dort in Transnistrien zu versorgen und welches Szenario sie am Ende für den Fortgang der Dinge für wahrscheinlich halten. Ich weiß, ziemlich umfangreich, aber das sind sie auch gewohnt von uns und von mir. Ja, das wäre ja ein ganzen Podcast wert angesichts der Fragestellungen. Also
0: ich glaube, wir müssen das ein bisschen zusammenfassen. Das ist nicht das erste Hilfeersuchen, das da gestellt worden ist, aus Transnistrien an an die Russen. Das erste geht zurück auf das Jahr 2014. Da hat man dann äh, das äh, praktisch nachgemacht oder nachgestellt, was äh, aus dem dem Donbass äh, an Russland gestellt worden ist, aus Luhansk und äh, Donetsk von den Separatisten. Also nicht zum ersten Mal. Die anderen Fragen sind einfacher zu beantworten, bevor ich zur schwierigen Frage des Szenarios dann komme. Die Russen haben seit der Unabhängigkeit Moldawiens und nach den bewaffneten Auseinandersetzungen, die um die Unabhängigkeit stattgefunden haben, etwa 1000 bis 1500 Soldaten dort stationiert. Die äh, Transnistrier haben selbst eine eigene Armee aufgestellt. Nach Schätzungen der OSZE äh, sind es so um die 5000 Soldaten, wobei sie durchaus auch in erheblichem Umfang durch milizartige Strukturen verstärkt werden können. Das sind die militärischen Potenziale, die da in Transnistrien sind. Die Versorgung der Russen gestaltet sich schwierig, weil Transnistrien bekanntlich keinen Seehafen hat, weil es nur über Rumänien und die Ukraine erreichbar ist. Also für die Russen auf dem Landweg gar nicht erreichbar ist, weil sie über die Luft nur über den Flughafen in Moldawien selbst, also im Kernland Moldawiens erreicht werden können, so dass die russischen Soldaten dort im Grunde genommen aus dem Land leben müssen in Transnistrien. Sie haben bis vor dem Krieg durch Entgegenkommen der Moldawier auch Vorräte bekommen über den Luftweg. Das ist aber im Augenblick ausgeschlossen, so dass die Versorgungslage ziemlich dünn aussehen muss mit militärischen Gütern, sondern die müssen also mit dem leben, was sie haben, mit den Fahrzeugen, mit den Panzern, mit der Munition, die sie haben mit dem müssen sie leben. Also sie sind äh, nicht in der Lage, dort äh, große Operationen zu führen. Das ist äh, der Punkt, der sich aus der Versorgung ergibt. Und wenn ich jetzt auf das äh, Szenario schaue, ich glaube, dass die Russen Interesse haben, dass dieser Konflikt weiterhin eingefroren bleibt, in dem Sinne, dass er nicht gelöst wird. Vielleicht ist das Bild eingefroren und ein Falsches. Vielleicht muss man eher sagen, dass dieser Konflikt so am Köcheln gehalten wird, sodass man ihn auch jederzeit wieder anheizen kann, wenn man die Möglichkeiten hat, im Augenblick sehe ich die Möglichkeiten nicht für Russland, aber das kann sich dann ändern, wenn die Ukraine nicht erfolgreich ist in ihrem Abwehrkampf.
1: Okay, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Falls Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, ein Satz vielleicht noch zu den nächsten drei Wochen. Ich hatte ja schon angedeutet, dass Sie dann in Hamburg sein werden. Das heißt, dass Sie tagsüber beschäftigt sind und wir den Podcast immer erst an den Abenden aufzeichnen können. Also Nächste Woche zum Beispiel Montagabend und dann Donnerstagabend Veröffentlichung, aber dann wie gewohnt am Dienstag bzw. Freitag. Also, haben Sie ein feines Wochenende, Herr Bühler. Kommen Sie gut nach Hamburg und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis dann. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.